0: Hace unos años escuché una maravillosa historia que conté más de una vez y que aún me sigue fascinando con los años y te la voy a regalar en el inicio. La historia le pertenece a John Orber, un gran autor. Él dice que había una vez un pueblito muy arriba de los Alpes, levantado a ambas orillas de un hermoso arroyo y el arroyo brotaba de los manantiales. El agua era pura, era clara como el cristal. Los eh, niños se reían, jugaban en sus orillas. Los cisnes y gansos nadaban en el arroyo. Y uno podía ver las piedras, la arena y las truchas nadando en el fondo del arroyo. Y muy alto en las montañas, muy lejos de la vista de cualquiera, vivía un viejo. Que servía como cuidador de los manantiales. Y había sido contratado desde hacía tanto que nadie recordaba un tiempo cuando él no hubiera estado allí. Iba de un manantial a otro por las montañas, sacando las ramas, las eh, hojas caídas, o cualquier basura que pudiera contaminar el agua. Sin embargo, nadie veía su trabajo. Un año, el Consejo Municipal, la municipalidad, decidió que tenía mejores cosas que hacer con el presupuesto. Porque después de todo, nadie supervisaba al viejo. Tenían calles que reparar, impuestos que recaudar, servicios que ofrecer. Así que destinar dinero para un limpiador invisible del arroyo se había convertido en un lujo que pensaban que no iban a poder costear. De modo que el viejo dejó su puesto y muy arriba en las montañas los manantiales quedaron sin cuidador, las ramas, los palos y, y otras cosas entorpecieron el flujo del líquido, entonces el lodo, el, los sedimentos se compactaron en el lecho del arroyo, los desperdicios de las granjas convirtieron parte del arroyo en charcos estancados y por una temporada nadie en el pueblo lo notó, sin embargo, después de un tiempo, el agua ya no era la misma. Empezó a verse turbia, los cisnes se fueron a vivir a otras partes. ¿Mm? El agua eh, ya no tenía el aroma fresco que atraía a los niños para, para jugar en sus márgenes. Y algunos del pueblo también empezaron a enfermarse. Y todos comenzaron a notar la pérdida de la belleza cristalina que que solía fluir entre las orillas del arroyo, que pasaba por el pueblo. La vida del pueblo dependía del arroyo. Y la vida del arroyo dependía del viejo cuidador. Entonces la historia dice que el consejo municipal se volvió a reunir, <ríe> buscó el dinero y volvió a emplear al viejo. Y después de poco tiempo los manantiales quedaron limpios. El arroyo se tornó puro, los niños jugaron de nuevo eh, en sus orillas, la enfermedad fue reemplazada por la salud, los cisnes regresaron, el pueblo volvió a la vida y la vida de la aldea dependía de la salud del arroyo. Pero se dieron cuenta cuando el cuidador no estuvo. La cosa es que esta historia nos habla que el arroyo es nuestro alma y que nosotros somos el cuidador como el viejo de los manantiales. Por eso la historia me parece fascinante. Y en unos minutos yo voy a seguir con esto, que es el meollo, lo medular del mensaje, pero quiero contarte una segunda historia antes de meternos de lleno en lo que creo Dios me dijo que te diga. Daniel, el profeta Daniel, el Daniel bíblico, es uno de los hombres, eh, a lo mejor de los que más se habla en la Biblia como, como un superhéroe bíblico, ¿no? Su historia se cuenta una y otra vez como ejemplo de, de, de una gran valentía de encarar el peligro, sobre todo cuando fue lanzado al Pozo de los Leones hambrientos y sobrevivió. La mayoría de los que somos adultos y si alguna vez crecimos en el banco de una iglesia, escuchamos esa historia. Yo la escuché por primera vez en la escuela dominical. Así que Daniel fue mi primer superhéroe, antes que cualquiera de Marvel <ríe> o de DC Comics. Pero... Lo que curiosamente falta en la historia de Daniel es alguna descripción más eh, exhaustiva de Daniel en ese pozo de los leones. Hay 153, 153 versículos que describen la vida de Daniel antes de haber sido lanzado al pozo. ¿Mm? Además de un par de versículos en los que Daniel le dice al rey que Dios envió un ángel para que cerrara la boca de los leones, no hay un solo relato detallado de cómo ocurrió eso de los leones, cómo fue el episodio, ¿no? Los guionistas de Hollywood han tenido que tomarse licencias creativas cuando retratan eso en una película, porque no hay detalles. Ahora, pensalo bien. Un hombre que ha sido lanzado a un pozo lleno de bestias salvajes es una historia interesante, por lo menos para que haya, no sé, dos, tres capítulos, un capítulo contando los dientes, las garras, el olor, el, el, el miedo, la llegada del ángel. Ahora, ¿por qué no nos cuentan la historia de escena en escena, hasta en cámaras lentas, en low motion? <ríe> Yo creo que es porque la valentía y la fe de Daniel en el Pozo de los Leones no son el propósito, eh, fundamental de la historia. Porque cerrar la boca a los leones fue un asunto de Dios. Cuando Daniel fue lanzado al pozo, ¿qué iba a poder hacer el tipo? Nada. Yo creo que eso tiene que ver con que el crédito es de Dios, de nadie más. Ahora, yo no estoy desacreditando a Daniel. No digo Daniel no fue un héroe. No, lo que verdaderamente impresionante, lo que es realmente impresionante es la, la manera en que Daniel vivió antes de su encuentro con esos leones. Y aquí voy a unir las dos historias. Daniel fue el cuidador de su propio arroyo. Daniel fue el cuidador de su propio alma. Por eso, si echamos un vistazo a la vida de Daniel, nos damos cuenta por todo lo que pasó y cómo logró mantener su alma sana. Esto va para alguien que quiero que me preste muchísima atención. Yo te voy a dar solo un ejemplo de toda una vida apasionante que a veces se nos escapa, pensamos que lo más importante fue que estuvo en un foso con leones y salió ileso. No, cuando el rey Darío estaba al mando, porque él estuvo bajo el mando de, 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 de dos monarcas, pero cuando el rey Darío estuvo al mando, Daniel ganó el favor del soberano y ascendió en su gestión, ¿no? en la administración de este monarca. Y esto provocó que, 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 que otros miembros de la corte tuvieran celos, para variar, ¿no? Así que los tipos buscaban una manera de perjudicarlo, Daniel. Y Daniel 6.3 relata, pero Daniel mismo era superior, superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él una especie, espíritu superior. A mí me fascina eso. Había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Entonces, dice las escrituras, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusarlo a Daniel en lo, en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ninguna falta, porque Daniel era fiel. Y dice la palabra, ningún vicio ni falta fue hallado en él. No le encontraron un vicio. <risa> lo siguieron 24 horas, no le encontraron un renuncio. No sé si todos nosotros podríamos resistir así un archivo, ¿no? Entonces dijeron a aquellos hombres: no vamos a hallar nada contra este Daniel. No hay ocasión para acusarlo de nada. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, no creo que podamos meterlo en problema Entonces, imagínate los frustrados que estaban estos tipos que eran políticos de, de, de carrera eran animales políticos ¿no? y acostumbrados a ver corrupción en cada esquina como todos los políticos bueno, como la mayoría de los políticos porque siempre hay excepciones a la regla pero cuando intentaron achacarle a Daniel algo de esa corrupción no pudieron el tipo estaba limpio entonces buscaron una mentira que hubiese dicho nada buscaron una ley que hubiera violado una sola ley que hubiera violado nada Daniel era impoluto, intachable. Buscaron algún atajo que hubiera tomado. Algún, alguna mordida, como dicen en México, ¿no? <risa> alguna coima, nada. Y a la larga se dieron cuenta de que la única manera que podían atrapar a Daniel, haciendo algún correcto, era cambiando las reglas, cambiando las leyes. Ya que retorcido eran los tipos estos, ¿no? Así que fueron donde el rey Darío le mintieron y lo convencieron para que creara una ley que interfiriera con la famosa devoción a Dios que exhibía Daniel. La nueva ley estipulaba que durante los siguientes 30 días nadie, nadie podía orar a ningún dios ni humano excepto al rey mismo. Y le tocaron el ego al rey. ¿Por qué no haces una ley porque para que durante 30 días se te honre, para que tú seas el único rey Darío al que se pueda orar durante 30 días le tocaron el ego al tipo él dijo está bien vamos a hacer las leyes dice la palabra que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén se arrodizaba tres veces al día tres no una y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer siempre y ahí está ¡Tac! ¡Bingo! Lo engancharon los tipos. Se juntaron esos hombres, encontraron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios y dice, fueron luego ante el rey y le hablaron, le hablaron del edicto real. Le dijeron, Su Majestad, ¿no has confirmado edicto que cualquiera eh, en el espacio de, 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 de 30 días pida a cualquier... Dios u hombre fuera de ti, o rey, que sea echado en el foso de los leones. Esa era una letra chiquita que por ahí el rey ni vio. El rey no se imaginó que a alguien lo iba a desairar. Pero estos tipos que estaban tratando de atrapar a Daniel habían puesto, el que ore a otro Dios va a ser echado al foso de los leones. ¿Por qué aquel grupo de consejeros sabía que la fe de Daniel era la manera de atraparlo? Porque habían visto cómo él cuidaba su alma día a día. Y acá, aunque esto parece una historia casi infantil, de escuela dominical, pero no lo es, hay una excelente frase que aparece varias veces en el libro de Daniel. Y los babilonios, de hecho, esta frase la usaban para describir lo que observaban que ocurría entre Daniel y su Dios, el tipo de relación que, que veían en la vida de Daniel. Ellos hablaban del Dios y decían, a quien tú continuamente sirves. Me fascina. El Dios al que continuamente sirves, no ocasionalmente, ¿m? no esporádicamente, no cuando es conveniente, no cuando no había pandemia. El Dios a quien tú continuamente sirves. Y aquí vamos metiéndonos en lo que creo Dios me dijo que te diga. A veces pensamos que queremos tener una experiencia en el foso de los leones, queremos que Dios nos libere como a Daniel, que Dios haga algo grande con nosotros. No todos queremos eso. Un momento en el que Dios llegue de una forma espectacular y tengamos una epifanía y, un, y no sé, ocurra algo que podamos contar, pero no tendremos la oportunidad de probar la fidelidad de Dios en el foso de los leones, de los leones, hasta tanto hayamos cuidado el alma. No vamos a ver a Dios que llega a nuestras finanzas si no aprendimos a confiar en Él ni siquiera con el 10% de lo que tenemos. No vamos a ver más favor en nuestros trabajos si hemos segregado a Dios de nuestros trabajos. No vamos a a ver a Dios que nos usa en el colegio si vivimos de modo tal que nadie siquiera sabe en el colegio que creemos en Dios. La clave para vivir una vida cristiana heroica no es tratar de ser Daniel en el foso de los leones. Es tratar de ser Daniel que ora y que cuida su alma antes del foso de los leones. ¿Me explico? Entonces, Daniel no solo sirvió continuamente. Daniel creyó persistentemente. Y es posible que no fue fácil hacerlo. Yo me sospecho que hubo años de, de oraciones sin respuestas, que hicieron que Daniel sintiera que no le importaba a Dios. ¿no? Daniel tuvo que haber, digo, tuvo que haber orado cuando era un niño y Babilonia emergía como una potencia mundial. Habrá orado, Señor, que destruye Babilonia, que no crezca. Cuando Nabucodonosor amenazó al pequeño país de Israel, Daniel tuvo que haber orado para que Nabucodonosor no los derrotara. Pero Nabucodonosor ganó. Cuando Babilonia tomó en cautiverio algunos de los mejores y, y, y más brillantes jóvenes de Israel, Daniel tuvo que haber orado para, ser uno, para que no sea uno de ellos. Pero él fue uno de esos adolescentes que tuvo que hacer el largo viaje hacia el palacio del rey babilonio. Entonces, años más tarde, cuando Daniel escuchó sobre un nuevo decreto arbitrario, eh, artero, ¿no? Díscolo. Él tuvo que haber orado para que el rey Darío cambiara de opinión, para que no lo hiciera cumplir. Yo creo que oró, pero eso tampoco ocurrió. Hubo temporadas en lo que parecía que todo iba mal en la vida de Daniel y que parecía que Dios estaba lejos de él. A mí se me ocurre que habrá sido difícil esos desiertos, seguir creyendo. Es difícil, a ver, es difícil cuidar tu alma cuando orás y Dios no responde, cuando el camino se alarga. Es difícil proteger tu alma cuando parece que Dios se olvidó de tu vida. Pero Daniel siguió creyendo. Por eso, mientras era lanzado en el, en el, en el foso de los leones, debió haber orado una vez más. Yo creo que dijo, Señor, por favor, salvame. Y esta oración sí la contestó el Señor. Y a mí me gusta mucho, ya no te voy a aburrir con esto, pero a mí me gusta, me gusta mucho el intercambio que ocurre entre Daniel y, y el rey Darío a la mañana, a la mañana siguiente de haber sido por la noche lanzado al foso, Daniel. Dice la Biblia que el rey se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste. Le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves. Otra vez, a quien continuamente sirve, no a veces, no antes de la pandemia, continuamente sirves. <risas> Te pudo librar de los leones. Y Daniel respondió al rey, oh, rey, vive para siempre, desde abajo, desde el foso. Mi Dios envió su ángel. Eso es lo único que, que, que sabemos de la historia, por, por boca de Daniel. Mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los gatitos estos para que no me hicieran daño. Porque fui hallado inocente y aún delante de ti yo no hice nada malo. O sea, a mí me fascina que la obstinada manera de creer de Daniel no solo produjo una milagrosa obra en su vida, sino que su fe, escucha, aplastó la idolatría en la vida de las otras personas. Porque su confianza en Dios dio cabida a que otras personas notaran el vacío de las cosas en las que ellas estaban confiando. Imagínate la cara de los políticos, de los sátrapas. Y escucha cómo respondió el rey Darío, le salió el tiro por la culata a estos políticos. El rey dijo, de parte mía, voy a poner un comunicado oficial, una nueva ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos, todos, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel.
1: <risa>
0: Porque él es el Dios viviente. Un ateo está diciendo esto, un inconverso. A mí me fascina cuando esto no lo dice un pastor ni un profeta, sino un tipo agnóstico. Que todos tiemblen porque es el único ante este Dios, porque es el que permanece por los siglos. Su reino jamás será destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Y sigue predicando, predicando un agnóstico. Este Dios salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Ja! Esta prédica la pones en cadena nacional y se convierte todo el mundo y la está predicando un ateo. Yo me atrevo a pensar que como Daniel, si cuidamos nuestro alma, podemos cambiar el curso de una nación entera. Capaz que me decís, soy demasiado dialista. Yo Yo creo que sí. Yo pienso que si uno cuida el alma en los momentos donde no ve nada, donde parece que Dios nos olvidó, podemos llegar a cambiar nuestra actitud el curso de una nación. Acá está el registro. Acá está el registro de un tipo que cuidó su alma, fue el cuidador de su propio arroyo y un rey hizo un edicto para toda la nación que la religión oficial ahora, estoy hablando de, un, de, de, de una nación súper pagana, una nación muy politeísta, llena de dioses. El rey dijo, el único dios al que todo el mundo va a adorar, no sabemos qué pasó después. No hay, no hay detalles exhaustivos, pero una nación entera hace ff, por una persona. Una nación entera se da vuelta como un calcetín, como una media, por un tipo. Uno, 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 che, uno que cuidó su alma. Ahora, vamos a meternos de lleno. El gran tema, porque a todos nos gusta eso, en serio, y Dios me puso para cambiar mi nación, para cambiar un continente. Sí, el gran tema es que dudo que sepamos exactamente lo que es el alma. Y si no sabemos lo que es, tampoco lo vamos a poder cuidar. si es un estudio que incluyó a cientos de personas que asisten a la iglesia regularmente, iglesias católicas, iglesias protestantes, y se halló que la mayoría de las personas creen que sabe lo que quiere decir alma. Pero cuando se les pide que la expliquen, no, no, no saben hacerlo, no pueden hacerlo. Y vos podés creer que casi la mitad de los que asisten a una iglesia adoptan la teoría, no voy a decir la teología, voy a decir la teoría, Looney Tunes, del alma. ¿Sabes cuál es la teoría Looney Tunes? una vez lo conté en otro mensaje. O sea, en el subconsciente colectivo está la imagen, ¿viste esa es cuando el pato Lucas, eso ocurría mucho en los Looney Tunes, los, los, los dibujos de la, de la Warner. ¿Viste cuando el pato Lucas explotaba con dinamita? Entonces salía del cadáver un cuerpo transparente flotando del pato se veía la imagen translúcida de Lucas que tenía alas y llevaba un arpa. Y desde el aire iba maldiciendo a Bach Bunny que hizo estallar la dinamita. Marca Acme. Esa es la idea que la mayoría tiene del alma. De algo que se desprende, algo que cuando uno muere uh, queda flotando a dos metros del suelo un ratito y después se va. Lo cierto es que el alma, al alma no se le puede poner bajo un microscopio no hay forma de sacar una radiografía del alma, no se puede estudiar con rayos X, no se puede hacer una tomografía del alma. Y hace como 100 años, lo más cercano que la ciencia estuvo del alma es cuando un médico midió la leve pérdida de peso en seis víctimas de tuberculosis, seis víctimas que al momento de la muerte él pesaba el cadáver y lo llevó a afirmar que el alma pesa 21 gramos. Cada, cada muerto, cada persona que exhalaba su último suspiro perdía 21 gramos. En el momento exacto que moría perdía 21 gramos. De allí que él empezó a decir que el alma pesa 21 gramos, porque si no, ¿por qué perdería 21 gramos? Alguien que muere inmediatamente perdería ese peso. Y bueno, su idea más tarde dio lugar a muchísimos libros, muchos libros de ficción. Tú pones en Google 21 gramos y te aparecen decenas de libros y la idea se hizo tan viral que muchos lo dieron por cierto, pero nunca se pudo confirmar. De hecho, los, los, los científicos rechazaron esta teoría. ¿no? También se transformó en el título de una película con Sean Penn y Benicio del Toro. Todos decían, sí, el alma pesa 21 gramos, hasta le da título a este mensaje. Pero alma, eso que Daniel cuidó, eso que le valió la valentía en el uh, foso de los leones, es la palabra que no va a desaparecer nunca, aun cuando se use cada vez menos. Desde el nacimiento hasta el último reposo, viste cuando le dicen a un delincuente que va a la silla eléctrica o que van a... O lo vemos en las películas cuando iban a la horca, le decían que Dios se apiade de su alma. Como que podía haber hecho el peor de los actos delictivos, pero aún así decían que Dios se apiade de su alma, traer un cura, un sacerdote para que bendijera el alma, que era lo último que dependía de la persona. Porque el alma es nuestra primera compañera y nuestra preocupación final. Ahora, se supone que las iglesias sepamos acerca de las almas. Si no sabemos nosotros de las almas, ¿quién va a saber? De hecho, se dice que la señal universal del peligro SOS representa las siglas de la frase salven nuestras almas, en inglés, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que un alma sea salvada? Bueno, de hecho la palabra alma, tanto en el antiguo como en el en el Nuevo Testamento, así como en todas las partes del mundo antiguo, a menudo simplemente es sinónimo de, de las personas, de una persona, cuando decimos un alma, ¿no? Incluso en nuestros días resulta interesante cómo, cómo esto no se fue de nuestro vocabulario, cómo resistió los embates de los siglos, ¿no? De los tiempos, de las dialécticas, de los, de la, del folclore de cada país, porque hasta el día de hoy las preguntas sobre los registros de aviones o barcos a veces dicen, ¿cuántas almas había a bordo? ¿Cuántas almas había a bordo? La mayoría de las personas no tienen idea en cuanto a de dónde sale esto, pero su origen se remonta al mundo antiguo. Hay algunas versiones que traducen Hechos, hechos 27, 37, ¿viste? donde Lucas informa de un naufragio, en el que estuvo involucrado el, el apóstol San Pablo, y dice, y era el total de los que estábamos en la nave, 276 almas, 276 almas, de, destacando que esas personas eran almas. Ahora, nuestro mundo más actual es como que reemplazó la palabra alma por la expresión mi yo interior, ¿no? Pero no son equivalentes, el yo interior no es el alma porque, a ver, mientras uno más se, se enfoque en sí mismo, más descuida su alma. Pues Fíjate que la, yo el otro día me sorprendía que la palabra psicólogo proviene de la palabra griega psique, que significa alma. O sea, de eso se debería tratar la psicología, viste que los... Ciertos cristianos tienen como adversión a la psicología, no, que eso es una ciencia humanista. No, Sigmund Freud escribió que el tratamiento de la psique significa el tratamiento del alma. Pero sin embargo la psicología empezó a desviarse para tratar o concentrarse en el yo interior. viste Y el yo interior, el mí interior, lleva una connotación diferente al alma. Esto quiero que quede claro, si no, no vamos a entender lo que le pasó a Daniel. Enfocarme en mi alma quiere decir ver mi vida bajo el cuidado de Dios, en conexión con Dios, como hizo Daniel. Enfocarme en mí mismo, aparte de Dios, quiere decir perder la conciencia de lo que más importa en esta vida, que es el alma. que <risa> La Asociación Médica Americana hace poco citó un estudio que a pesar de cómo en los últimos tiempos ha crecido la, la profesión relacionada con la salud mental, que no ocurría hace un siglo atrás, las personas están más vulnerables a la depresión más que nunca, a pesar de que hay muchos tratamientos. Las personas son más afectadas por la depresión. ¿Por qué? Bueno, hay un, un psicólogo brillante, se llama Martín Seligman, que no tiene ningún interés religioso, ¿eh? porque no, 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 nunca se confesó como un, un religioso, pero él tiene una teoría. Él dice que esto, esto de, de que la gente cada vez es más depresiva es porque él cree que hemos reemplazado a Dios por algo diminuto, una unidad diminuta que no puede soportar el peso del significado del alma. ¿Sabe por qué reemplazamos a Dios? Por una unidad pequeña que se llama el yo interior. O sea, el error es hacer que nuestra vida gire alrededor de nuestro ombligo. ¿Me seguís? Y mientras más nos obsesionamos con nosotros mismos, más descuidamos nuestro alma. Y vos fíjate que todo nuestro vocabulario refleja esto. Si estás vacío, necesitas realizarte a vos mismo. Hay libros. Si estás estresado, aprende a cuidar de vos mismo. Si tenés una entrevista de trabajo, ¿qué te dice? Tenés que creer en vos mismo. Si vas a un salón de tatuaje, tenés que aprender a expresarte. Si querés tatuarte una cucaracha gigante, tatúatela, porque tenés que aprender a expresarte vos mismo. Si alguien se atreve a criticarte, tenés que amarte a vos mismo. Si no te salís con la tuya, tenés que defenderte vos mismo. Tenés que ir a una cita amorosa, sé vos mismo. Y ella va a caer así, ¡pac! de nalgas. Si sos vos mismo, ella va a caer rendida, o él, ante tu autenticidad. Y a la, la pregunta es, ¿qué tal si ser yo mismo es un desastre? ¿Qué hace si no, no, si no te gusta cuando te mira al espejo? ¿Qué haces si no te gusta tu voz mismo? ¿Eh? Si tu, tu, tu voz mismo es un desastre ferroviario, ¿qué haces? Nuestro problema es que este mundo no nos enseña a prestarle atención a lo que sí importa. Entonces, repartimos currículums, hojas de vida, que son una crónica de lo que hemos logrado, no de lo que hemos llegado a ser. Es una crónica de lo que hicimos, no de lo que somos. De ahí que la gente toma identidad de lo que hace y dice, soy médico, es que yo soy pastor, soy ingeniero, soy ama de casa. No, no sos eso, eso es a lo que te dedicas. Esto, esto nos vienen metiendo en la cabeza desde chiquitos. Nos van programando, nos van cableando así. ¿Qué se le dice a un nenito? ¡Uh, cinco años cumpliste! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y el nene dice, voy a astronaut. <risa> Como si su oficio fuera el alma. ¿Cómo qué vas a hacer? Hipopótamo, ¿qué va a hacer? Va a ser un ser humano. Tiene un alma. Pero no le decimos a qué te vas a dedicar. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y el chiquito va creyendo, vamos creyendo que vamos a hacer lo que hacemos, no lo que somos. Y el mundo entero nos impide cuidar nuestro alma. No nos, es como que atenta contra que seamos los cuidadores de nuestro alma. Mira, Jesús contó una historia sobre esto. Porque vos podés decir, bueno, Daniel, está en el Viejo Testamento. Mira, resulta de tanta importancia que es la primera vez que se registra en el Evangelio de Marcos, esta historia, y la única que interpretó Jesús por completo para sus discípulos. Viste que Jesús eh, contaba parábolas, pero no las interpretaba, que cada uno decía, el que tiene oído, que oiga. ¿no? El que le da, la, el que le da a la altura intelectual, que interprete. Como decía mi viejo, y el que no interpreta y es tonto, para ser tonto no hay que estudiar, hay que salir a ejercer nomás. <risa> Bueno, Jesús cuenta una historia sobre semillas, un sembrador y un terreno. Que conocen la mayoría, que va a la iglesia conoce lo que voy a contar, ¿no? Pero fíjate esto, cómo tiene que ver con el alma. Y en un relato como este es muy útil notar cuáles son las constantes y, y cuáles son las variables para que uno pueda entender a, a dónde apuntaba Jesús. La, la semilla es una constante, es la misma pues esta no es una historia en cuanto a semillas buenas y semillas malas, semillas que salieron falladas. La semilla es constante, es la misma. Las semillas van a echar raíces a la menor, a la más mínima oportunidad. ¿Estamos? La semilla es un cuadro del deseo de Dios de redimir las almas. Otra constante en la historia que no varía, el sembrador. Porque este tampoco es un relato de buenos sembradores y de malos sembradores. Resulta que había un mal sembrador y un buen sembrador. El sembrador es una constante, siempre es bueno. Y lo primero que notamos con respecto a este sembrador es que es generoso. Con su semilla es generoso, la esparce por todas partes, él no discrimina. No dice acá sí, acá no, acá no me va a crecer, él tira por todas partes. ¿Cuál es la variable? El terreno. Los tipos de almas. El terreno es la variable y el terreno podemos reemplazarlo tranquilamente por el alma, el alma. El alma cerrada significa muerte, el alma receptiva representa vida. Entonces, a saber, primero Jesús habla del alma endurecida. Dice Jesús en esta historia, ¿no? dice, algunas semillas cayeron en el camino. Claro, En el Medio Oriente las condiciones son áridas. El camino es el lugar donde transitan los agricultores, pasan las ovejas en busca de agua, de, 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 qué sé yo, de pastos. El camino es duro, es seco. Y las semillas no tienen la menor oportunidad en el camino. Hay almas que son así. A menudo estas semillas son personas que no son duras por deporte, sino que fueron lastimadas, defraudadas. De modo que se revisten de una una concha protectora, se revisten de, se meten dentro de un búnker, ¿no? Es como que hacen un, una especie de fuerte alrededor, se blindan, están blindadas, de tanto dolor hay un blindaje y son descreídas, se vuelven descreídas, amargadas, suspicaces, desconfían de todo. Y voy a decir, sí, yo conozco muchos inconversos así, no. Con frecuencia en las Escrituras, cuando habla de, de semillas que, creen, que caen en el camino, está hablando de hermanos en Cristo. Caín fue la primera alma endurecida. El hermano Abel hizo un sacrificio que Dios aceptó. El de Caín no fue del agrado de Dios y se pudrió todo. Jacob se endureció contra Saúl. David se vio distanciado de sus hermanos. Lo mismo sucedió entre sus hijos. Los hermanos de José se endurecieron contra él porque vieron que su padre lo amaba y ellos más bien lo odiaban. Y cuando éste le contó los sueños, lo aborrecieron más todavía. Sus mentes estaban llenas de ira, sus sentimientos eran veneno, eh, se volvieron hostiles ¿no? y sus manos lo vendieron. Después le mintieron al padre, conocen la historia, racionalizaron sus acciones. Bueno, sus almas endurecidas estaban perdidas. Entonces, el mundo a veces desvía nuestra atención, nuestro alma, cuando me hace ver a mí, cuando nos hace ver a nosotros como víctimas. Hay gente que le encanta victimizarse. Cuando uno se victimiza, se enfoca tanto en la herida que recibimos que no notamos las heridas que estamos causando. Lo que importa es que a mí me hirieron. Sí, pero también estamos causando heridas. Yo me acuerdo que en el barrio donde crecí había dos iglesias cuyos congregantes se odiaban visceralmente entre sí. No se dirigían la palabra. ¿Viste cuando esos barrios, esos barrios están enfrentados por a veces por temas de raza, de, de, no sé, de estrato social? Bueno, acá había dos iglesias que si se cruzaban, uno los veía que eran hermanas de iglesia por su forma de vestir, se odiaban porque esto eran de la apostólica y esto eran de la cristiana. Y en las dos iglesias oraban, perdona nuestras deudas, sí, como perdonamos nuestras deudas? Y claro, cuando la, la, la normalidad es victimizarse, las almas se vuelven duras, ¿no? impermeables, se vuelven a, a la semilla. Y a veces hay que corrernos del eje, hay que comenzar a negarnos a nosotros mismos, aunque sea un poquito por día para que el suelo no esté tan duro, y cuando descubrimos que no somos el ombligo del mundo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, y nos corremos un ápice hacia un costado, Dios puede pasar al centro. Ahora vos dirás, ¿por qué hay gente dura o por qué estoy duro? Bueno, a veces hay temor debajo de la dureza. Yo te entiendo, si estás así yo te entiendo. El miedo a ser rechazado otra vez, a parecer tonto, a ser lastimado. No hay nada peor que el miedo al orgullo lesionado. Pero el Señor dice que las almas estas pueden ser salvadas cuando el terreno se ablanda. Se requiere un poquito de suavidad en el terreno para darle a la semilla una oportunidad. Porque la semilla es fuerte. La semilla es fuerte, más fuerte de lo que te puedes imaginar. Una diminuta semilla es capaz de romper el cemento si encuentra un espacio para respirar. El alma endurecida es más vulnerable en cuanto a ser salvada más de lo que ella piensa. Así que yo le hablo a todos los que la vida los trató pésimamente mal, los infortunios los pasaron por arriba y dice, yo estoy duro. El Señor me dice, la semilla puede llegar a tu alma. Y Jesús sigue en la historia y ahora habla de, del alma superficial, porque hay almas duras y hay almas superficiales. Dice Jesús, algo de la semilla cayó en terreno pedregoso. Y uno se imagina que acá hay muchas piedras. No, no, existía una delgada capa de terreno cultivable, pero como había roca sólida abajo. De modo que la semilla por ahí tuvo vida hasta que el sol salió. No obstante, según dijo Jesús, la vida se secó rápido debido a que el suelo era muy delgadito para echar raíces profundas. Y eso es lo que hace el mundo, conspira contra nuestras almas. El mundo continuamente va a querer que tengamos vidas superficiales. Richard Foster dice, la superficialidad es la maldición de este nuevo siglo. Superficialidad. Yo creo que la necesidad desesperada del alma no es de más inteligencia, de más talento, de más entusiasmo, es de profundidad. Es el clamor de uno de los grandes cantos del alma en el libro de los Salmos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Te acordás? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Claro, El alma es la parte más profunda de una persona. Yo siempre digo cuando predico, hablo a tu intelecto, que es lo, lo que torpemente apenas puedo hacer, pero el Espíritu Santo puede llegar al alma y es tan profunda que hay porciones de ese alma que no podemos controlar ni entender. Viste cuando decís, tengo una tristeza que me viene de acá, se le llaman sentimientos encontrados, yo le llamo angustia del alma. Porque hay una profundidad en tu alma que está más allá de las palabras, no se pueden verbalizar. Y uno puede vivir gran parte de la vida navegando en lo playito, ¿eh? poco profundo. Y de repente pasa una crisis, que puede ser un nacimiento, que tenés un bebé en las manos por primera vez, una muerte, arrojar un puñado de tierra sobre un ataúd, y ahí te, te agarra el sentimiento de la profundidad, ¿viste? Ahí es cuando hasta el ateo dice, qué bárbaro, ¿eh? no somos nada. Pero qué barbaridad pensar que estaba vivo. Ahí es cuando de pronto dejan la vida superficial. Claro, porque la vida se vuelve superficial cuando mis intereses no van más allá de mí mismo. Por eso hay mucha gente que vive como extraño para sí mismo. Son cautivos de, de expectativas ajenas. Y por eso hay gente que se pierde de vista a sí misma, hay gente que se pierde, pierde su identidad, porque gastar una gran cantidad de energía tratando de ser quienes no son. Pero tratar de ser quien no eres equivale a renunciar los derechos espirituales de tu alma. Y descubrir quién eres se parece mucho, yo dije muchas veces, se parece mucho a una, a una excavación arqueológica, que tardás un buen tiempo en descubrir los tesoros enterrados. Y nunca puedes estar seguro de lo que vas a encontrar, ni en dónde lo vas a encontrar. Pero si no acabas en lo profundo, la consecuencia sabe cómo va a ser, cuál va a ser una vida superficial. Yo siempre cuento que tenía una tía super superficial. Digo porque ella se reía de todo, eh, nunca tenía conversaciones profundas, de todo tenía una frasecita. ¡Hola, tía! ¿Cómo te va? ¡Bien, bien! ¿Cómo llevas la viude? ¡Bien, bien, bien! Ella siempre estaba simpática. Me decía, voy a decir, pero a lo mejor era feliz. ¡No! era Porque se le veía a los ojos la tristeza del alma, pero se había acostumbrado a mantener charlas superfluas. Era una extraña para sí misma. Y si uno es un extraño para sí mismo, ¿cómo va a tener intimidad con los demás? ¿Cómo vas a conocer a los demás si ni siquiera te conoces a vos mismo? Acuérdate que la superficialidad es la peor forma de hipocresía. yo dije un montón de veces desde que comenzó la pandemia, ¿sabes dónde más fingimos? Acá, en la iglesia. Es el lugar donde la gente más se las ingenia para tener una imagen. Hasta las frases, ¿viste? Estos días, esta semana estábamos pidiendo, no solo estamos bendiciendo gente, sino que estamos ampliando nuestra plantilla de empleados, ¿no? Necesitamos contratar gente para, la, para River Café, eh, gente para, para la, la, la parte multimedia, y obviamente tenemos que pagar legalmente, contratarlos bajo relación de dependencia. Y siempre hay alguien que dice, pero no dijeron que se ha salvado y redimido por la sangre. No creo que ese que escribe así, viva de esa forma. Pero es un, un intento superficial de mira qué que comentario espiritual que te voy a traer. Es un torpe intento por inventarse una personalidad para el consumo público. ¿Y sabe qué es? Hipocresía en su peor forma. ¿Cómo estás? Bendecido, aleluya, por la sangre del cordero. Hmm. Es una hipocresía. Nuestra vida se convierte en una mentira. Y esa vida superficial y falsa exige una protección. Es como que nunca te puedes quitar la ropa. Imagínate que nunca te puedes quitar la ropa, ni para bañarte ni para ir a dormir. Y te pasas la mayor parte del tiempo vestido, disfrazado, como quisiéramos ser, pero no somos. ¿Y sabes por qué vivimos disfrazados? Porque le tenemos miedo a lo que vamos a hallar si empezamos a acabar profundo. No nos queremos ver tal cual somos. Pero si no descubrimos cómo somos, nunca vamos a alcanzar el verdadero destino para el cual fuimos creados. Siempre vamos a vivir una vida prestada, vicaria, entonces, lo que estás haciendo para Dios, escuchado de una vez, porque Dios nos tiene que enseñar, nos tiene que dejar claro esto durante la pandemia. Lo que hacemos para Dios es secundario. El principal interés de Dios es en aquella persona en la que te estás convirtiendo. Una persona debe ser profunda porque la vida, señores, es profunda. Una alma profunda tiene la capacidad de entender, de mostrar empatía con otros. No piensa solo en sí mismo. Un alma tiene profundidad especialmente cuando está conectada con Dios. Dijo el salmista, Dios mío, mi alma está batida, por eso me acuerdo de ti. ¿De quién te vas a acordar cuando el alma está batida? Hablar de profundidad quiere decir que hay más que tiene lugar que lo que vemos en la superficie. Sufrir profundamente quiere decir ser herido a nivel alma. ¿Alguna vez te hirieron a nivel alma? El gran libro de Job dice, la angustia de mi alma me lleva a hablar. La angustia de mi alma. Job clama desde la profundidad de su ser. Y esa profundidad es parte de... Porque la Biblia habla del alma de Dios, es parte de Dios. Viste que muchos no saben esto, pero hay más de 20 pasajes en la Biblia que hablan del alma de Dios. Dios tiene alma. Dios le dice a su pueblo, además haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando Jesús fue bautizado, se nos dice que una voz del cielo dijo, este es mi hijo a quien amo y con él mi alma está bien complacida. Mi alma desde lo profundo. Dios habla desde lo profundo de su ser. Entonces, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace el enemigo? Conspira contra nuestras almas, cegándonos la profundidad que Dios le dio. No, no, porque se requiere de una... Diminuta profundidad del suelo para darle a la semilla una oportunidad. El alma superficial también está más cerca de lo que ella piensa. Y si mi tía estuviera viva, le diría, tía, está más cerca de recibir lo que Dios tiene de lo que crees. En esa superficialidad, que no es más que una capa de hipocresía, también puede crecer la semilla. Y Jesús sigue contando la historia y dice, y también había un alma atiborrada, porque dice que algunas semillas cayeron entre espinos y crecieron y ahogaron las plantas. Fíjate que crecieron. No dice que no nació nada, pero después fueron ahogadas. Entonces hay cosas, según Jesús, que ahogan el alma. ¿Sí? ¡Sí! Alguien hace muchos años me dijo, mira, Dante, si el enemigo nunca te puede detener, va a ser que te aceleres. Yo dije, ¿por qué? Porque de cualquier manera tu alma se va a marchitar. Detenido o acelerado. El mundo va a desviar la atención de tu alma porque es un mundo atiborrado. Y el atiborramiento es tal que el resultado es muy peligroso porque es muy sutil. Vos te vas ocupando de un montón de cosas y. Por eso hay gente con tantas crisis de identidad en esta temporada, porque dice, es que yo me sentía bien cuando hacía cosas para Dios. Sí, pero, insisto, Dios está más interesado en lo que eres, en lo que sos, que en lo que puedes hacer. Una vez un joven urbano vino a ver a Jesús, creía en Dios, había llevado una vida respetable, y quería saber que había cubierto todas las bases, ¿no? Y dice, Jesús, ¿cómo voy? Yo cumplo esto, cumplo esto. Y Jesús dice, estás haciéndolo bien. Y este profesional, que por ahí era abogado, andás a ver, se encontraba a punto de marcharse cuando Jesús le dice, casi en tono casual, ¿no? Que había un detalle que le faltó. Dice, ¡hey, flaco! ¿Por qué no vas, liquidás todos los bienes? haces un lindo cheque a nombre de River Church? <risa> y todo lo que tenés se lo mandás a River para que sigan haciendo misión granero, proyecto honra. Y vos venís viajá liviano conmigo, agárrate un carrión, con tres calzones... Par de media y vamos, un desodorante, todo lo que va a necesitar para andar conmigo. Y ahí sí tu alma va a ser salvada. Y el tipo se quiso morir. Porque el alma atareada, atiborrada, se apega a las cosas. El alma es muy pegajosa, ¿viste? Es el velcro, ese velcro del alma es lo que Jesús llama el deseo de, por las cosas, ¿no? Capaz que es el dinero o el deseo de otras cosas, no sé. Pero erramos al tomar nuestro atiborramiento, al hacer cosas, de llenar la agenda y creemos que eso es vida. Pregúntate, ¿yo importo si no estoy ocupado? ¿Le importo a Dios? ¿Dejamos de importarle al mundo y a Dios cuando no estamos ocupados? Porque un alma atiborrada está preocupada por lo externo, por el éxito, por el testimonio, por la actividad incisante, por el ministerio y podés estar muerto internamente y no te das cuenta porque estás atiborrado de actividad. ¿Sabes qué se requiere dijo el Señor? Un diminuto espacio sin atiborramiento, una pausa al mundo. Que separe el mundo como en el 2020 para darle a mucha gente la oportunidad que su semilla crezca. Brote, prenda. El alma tiborrada está más cerca de ser salvada de lo que piensa. Por eso, insisto, el cuidado del alma es una tarea diferente al cuidado de uno mismo. Porque yo no cuido mi alma por amor a mí mismo. El alma es mía en préstamo y el plazo se vence pronto. El salmista escribió, bienaventurados, los bienaventurados, perdón, son como los árboles plantados junto al río que producen fruto a su tiempo y cuyas hojas no se secan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Vos sabés que en el Antiguo Oriente, en el Antiguo Medio Oriente, los árboles eran muy raros, no, no era el, el, el sur de la Florida. En el Medio Oriente la lluvia era escasa, los desiertos eran abundantes. No obstante... Si un árbol estaba plantado junto a un río, ya no dependía del clima incierto, de las condiciones de la superficie, del suelo, no, podía florecer en todo tiempo porque las raíces permitían que el agua fluyera a cada una de sus partes para darle vida. Ahora, uno no podía ver las raíces, pero tampoco podía ignorar las hojas verdes, el fruto fresco. Y yo te conté en la historia del inicio que nuestro alma es como un arroyo interno de agua que nos ofrece fuerza, dirección, no permitas que tu alma se seque, que está bloqueando tu arroyo. Había una vez dos hermanos que no podían llevarse bien. Crecieron juntos, jugaron juntos, pelearon juntos, rieron juntos. Y una vez que se llevaban bien y todo estaba perfecto, crecieron, sus papás murieron, y tuvieron una discusión sobre cómo iban a dividir la herencia. No se pudieron llevar bien, no se pudieron poner de acuerdo, el dinero fue más importante que el amor de un hermano por el otro. Uno de ellos, el más chico, que no tenía ninguna influencia, buscó ayuda terapéutica, fue a ver a un rabino. Le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. El maestro era Jesús. Esta historia está en la Biblia, pero él no sirvió de árbitro. Más bien hizo una advertencia y luego contó una historia. Jesús era de contar historia y anda pensándotela a ver si esto responde tus inquietudes. La advertencia fue que la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus posesiones. Le estaba diciendo al pibe, no te preocupes, si el otro te da la herencia no te la da. Lo hizo a través de una historia que relacionaba a un agricultor acomodado que recogió una cosecha durante un año. Entonces dijo a su alma, así con vos eh, diríamos en argentina concheta, con voz fresa, dijo alma mía, ya tiene bastantes cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida en tu yate rumbo a Acapulco. Cada la vida de este tipo se convirtió en un pueblo lleno de casas costosas. Y Dios le dijo, necio, Cabezón, esta noche vienen a pedirte tu alma, no es tuya. Todo lo demás crees que es tuyo, pero esta noche casualmente Dios viene a pedirte lo que no es tuyo, lo que no podés decidir cuánto lo podés retener, a dónde la podés guardar, no hay caja fuerte, no hay banco, no hay caja de seguridad. Esta noche vienen a pedirte tu alma, te la vienen a pedir, estaba en préstamo. Cuando Jesús dice que el alma del hombre será perdida, usa un vocabulario en el mundo, del mundo de los negocios. Un término que describía un préstamo que se venció, se te venció la cuota. Tu alma es prestada, tu alma es prestada. Yo nunca acostumbro a señalar, porque dicen que en el lenguaje del cuerpo eso produce algo negativo. Pero hoy me voy a permitir el lujo, tu alma es prestada. Hay tres dedos que me señalan a mí, ¿eh? también es prestado. Un día Dios revisará con nosotros lo que nuestras almas llegaron a hacer. Y es lo que va a importar. El arroyo es tu alma. Y para que fluya libremente, el guardador del arroyo debe limpiarlo de todo lo que se ha vuelto más importante que Dios. Y en lugar de representar un pueblo humilde alimentado por un arroyo que da vida, la vida de este agricultor se había convertido en un pueblo de country, de casas costosas. Y esto llama nuestra atención porque este, pensamos que vamos a ser más felices con dinero, si podemos comprar un auto más llamativo, si podemos ganar más seguidores, más likes, nos sentimos atraídos a cualquier cosa que sea reluciente, brillante y nueva. Pero siempre vamos a cuidar más aquello que valoramos más profundamente. El escritor a los hebreos, Hebreos 6, 17, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, como sumo sacerdote para siempre. Y esto, con esto quiero terminar esta, este mensaje, porque Dios, el Señor habló de una estabilidad, de la necesidad de estabilizar nuestro alma. Si no, el alma tiende a flotar a la deriva como un barco en el mar. Y él habla del ancla del alma. El propósito del ancla es evitar que un barco flote a la deriva. ¿Sabe lo que hace un ancla? Evita que eso sobres. Un ancla es un agente de estabilidad. Y si te, hayas, si te atas perdón, al ancla, sin importar lo impredecible de la vida, lo desafiante de la vida, permaneces estable. Me dejas que te pregunte, ya, ya, somos amigos, te puedo preguntar. ¿Tu alma tiene un ancla? ¿A dónde vas cuando estás abrumado? ¿Dó, ¿Dónde vas? ¿A quién recurrís? ¿A dónde vas cuando sentís que te estás ahogando? ¿Cuál es tu ancla? No, 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 no respondas rápido, mi ancla es Dios. No, porque algunos dicen, bueno, pero yo estoy libre de deuda, ya tengo la casa paga, estoy listo para la jubilación. Bueno, entonces tus anclas son el empleo, las conexiones, la casa, el dinero. Y no está mal tener eso. ¿Sabes cuál es la conclusión? Es que las cosas no tienen alma. Entonces no pueden ayudar a las personas que sí la tienen. ¿Cómo algo inanimado, algo que no tiene alma, va a ayudar a las personas que sí tienen alma? Tu auto no puede sustentar tu alma, no te puede ayudar porque no tiene alma y vos sí. Tu casa no tiene alma, tu, tu, tu profesión no tiene alma. Algunos dice no, no, yo no, no me aferro a las cosas, mi ancla es mi hombre, mi ancla es mi mujer. Y parece que esta respuesta está como un paso más arriba, ¿viste?, de de ligar tu alma a un plan de seguro médico o a una casa, ¿viste? Como que parece que somos más, uh, más sensibles. No, 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 mi, mi alma está ligada a una persona. Puede ser una frase linda, romántica, pero esa persona a la que te ligaste también tiene un alma, que también puede zozobrar, y que es igual de frágil de la, como la tuya, y puede andar a la deriva también. Viste que cuando se habla de amor, hablamos mucho del alma. En la película Jerry Maguire, el personaje de Tom Cruise le dice a su chica, tú me completas. Y yo me pregunto, ¿una persona en realidad puede completarla a la otra? Porque muchas personas entran al matrimonio pensando que su pareja va a ser la fuente de estabilidad. Y terminan lastimados. ¿Sabes por qué terminan lastimados? porque estaba mal puesta la expectativa, porque se decepcionan mutuamente. Te puede amar, pero no puede ser tu ancla. Lo podés, la podés amar, pero no puede ser tu ancla. Entonces ahí vienen los reclamos, vos nunca me apoyás. Es que vos tampoco me apoyás a mí. Y se convierte en un duelo donde ninguno de los dos baja la pistola primero. Yo no estoy feliz con vos, no me satisfacés. Y vos tampoco. El problema no es la falta de amor capaz, sino las expectativas imposibles. Es la creencia que nuestro alma puede encontrar estabilidad, felicidad anclándose a otro alma humana. Es una locura. Porque si Rose se agarra de DiCaprio en vez de agarrarse de la tabla, se hunden los dos. ¡Jack! Deja, ¡Jack se va a hundir! Agarrate de la tabla y no de Jack, porque se van los dos al fondo. Se atan el uno al otro y terminan los dos naufragando. Yo pensé que me ibas a salvar. No, yo pensé que vos me ibas a salvar a mí. El problema es que no, podemos, no nos podemos salvar unos a otros. Yo le vivo diciendo a nuestra congregación que vienen con la idea de que, pastor, a usted que Dios lo escucha tanto, usted que está tan ungido. Y, y los pastores nos gusta eso. A veces decimos, sí, por eso yo estoy en el altar. Por eso se arman esos líos cuando decimos, acá en River no hay altar. No hay ni velo, ni lugar santo, ni atrio, ni lugar santo. Y es una arena. Ay, ¿por qué subió al altar fulano? Y yo digo, no hay altar, si no yo no podría estar. Pero a los ministros les gusta eso de que yo estoy en el altar y ustedes no tienen el testimonio y la vida para estar en este altar. Y la gente te va alimentando eso. Y a veces te dicen, pastor, usted que está en ungido, que yo no te voy a salvar a vos y apenas puedo, no puedo salvarme a mí, y así si voy a salvar a otro. Ay, toqueme, toqueme. ¿Qué, ¿Qué piensa que yo te voy a tocar y te va a pasar algo? Yo creo en la imposición de manos, en orar por el otro, pero, no, pero creyendo de que Dios lo va a hacer. Yo no puedo salvar a nadie, sino yo mismo no me puedo salvar. Necesitamos anclarnos a algo con un alma. Entonces voy a decir, entonces está bien que me ancle a un pastor, a un líder. No, un alma que conozca nuestro estado y condición. Bueno, por eso el pastor. No, un alma que no necesite salvarse a sí misma. Hay que anclarse a un alma que pueda arreglarnos porque él no tiene que arreglarse a sí mismo. Ahí entra en escena Jesús. ¡Eh, ahí el punto chato! Diría Cantinflas. ¿Qué que te sea honesto? A, a, a mí la palabra ancla ahí en la Biblia no me gusta. A mí me hubiese gustado que dijera el helicóptero del alma. Yo soy tu helicóptero del alma porque hay una tormenta con la escalerita así. ¡Cuálgate! ¡Sí, señor! ¡Sácame de aquí! Y te eyecta. Me gustaría escapar, no anclarme. Porque el ancla implica que me voy a quedar justo donde estoy. Está la tormenta y dice, yo soy tu ancla. No, yo soy tu ancla. ¡Sácame! Yo quisiera que dijera el señor, yo soy tu motor, tu propulsor, tu turbo. No me gusta la tormenta. ¿Dónde está mi helicóptero celestial? yo seré tu ancla, tranquilo, significa te vas a quedar donde estás y vas a estar estable, soplarán vientos, soplarán ríos y no te moverás porque estás fundamentado sobre la roca. Jesús quiere ser tu estabilidad en la tormenta. Y te digo otra cosa, el ancla nunca se ve, ¿eh? Porque si no pudiera ver el ancla, che, y ¿cómo se mueve este barco? A ver, mirate el ancla cómo está, perfecta, no, no se ve el ancla, va a la oscuridad del océano. Viste que cuando perdiste tu trabajo Jesús no se apareció con túnica y sandalia y dijo, dame, 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 dame te ayudo con la cajita, te ayuda a juntar las cosas. Ay, gracias a Jesús que te vi en este momento porque estaba solo, no pasa eso. Cuando caminás por el panteón del cementerio no aparece Jesús necesariamente en sandalia diciendo yo estoy con vos, tranquilo, vení que te abrazo. ¿No lo ves? El ancla no se ve. Como no lo vio Daniel en 153 versículos en todos los momentos que oraba hasta que estuvo en el foso del león. Este es el asunto con las anclas. Pero el ancla hace su mejor trabajo cuando no la vemos. Se fija en el suelo oceánico. ¿Y vos qué ves? ¿Yo qué veo? La tormenta. Ahora, por debajo de la superficie, ¿qué está? El ancla del alma. A mí me da mucha gracia cuando la gente me dice, che, Dante, a vos te va bien en todo, ¿eh? Vos tenés la vaca atada. Si supieran las tormentas que he pasado y qué paso, ¿sabés qué me mantiene? El ancla. Mira ya casi nos vamos y yo te voy a regalar una última historia empecé con una historia y te voy a regalar otra para, para despedirnos aunque te confieso que más que una historia es una carta es una carta de alguien que, que necesita decirte algo y ya me voy ya, ya te dejo creo que no hay que agregar mucho solo voy a orar pero es la carta de alguien que necesita decirte algo no, no es el Señor ya te he transmitido lo que el Señor quería que te dijera. Esta es una carta de, de otro remitente. La carta dice más o menos así. Te estoy esperando. Soy tímida. Terriblemente tímida. Incluso soy tímida perteneciendo a la persona más ruidosa que puedas conocer. No tengo la capacidad de gritar, solo puedo susurrar. Y a veces hay gente que en toda su vida no me nota. Pero estoy aquí, esperando. No me encuentro en la superficie. Tienes que excavar, escuchar y mirar con paciencia para encontrarme. Pero te hablo. Hablo mediante tu confusión. Mediante tu espera, mediante tu dolor. ¿Viste cuando tartamudeas, cuando dices algo que no querías decir? Eso que le llaman el acto fallido. ¡Ay! Se me salió de... Se trata de mí. También se trata de mí cuando contemplas por la mañana una puesta de sol. Esos actos diminutos, sagrados que a veces das por común. Cuando te tienta la carcajada de un bebé. O escuchas música y sentís un nudo en la garganta sí, soy yo la que te hace llenar los ojos de lágrimas ese poder sí lo tengo pero cuando estás adicto a algo soy yo la que está encadenada cuando el sol se queme la luna se transforma en sangre y el universo se derrita yo voy a permanecer aquí. Te advierto que puedo ser herida, perdida, rechazada o redimida. Bueno, tus circunstancias en realidad importan para tu felicidad menos de lo que piensas. ¿Sabes lo que hace tu felicidad? Mi salud. Mi salud es lo que hace que tu vida sea un cielo o un infierno. y mi querido, mi querida no te puedo asegurar si realmente peso 21 gramos porque al cabo es irrelevante tampoco te puedo dar garantía si algún día voy a mirar tu cuerpo inerte desde, en una cama desde dos metros del suelo solo puedo asegurarte que tu vida tu felicidad tu salud mental espiritual y emocional dependerá de pura y exclusivamente de lo que hagas conmigo y cómo me cuides. Ya adivinaste, ¿no? Y claro, soy tu alma. Soy tu arroyo. Y tú, y vos, sos nada menos que el cuidador. No lo olvides. Vamos a orar. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho a este tu pueblo, a este tu ejército. A estos tus obreros de primera línea, me he calibrado conforme tu corazón y he hablado torpemente al intelecto, que es donde puedo llegar como mensajero, como orador, pero tú has llegado donde yo jamás pude ni podré, y es el alma. Has hablado al alma y a lo profundo. Yo te pido que tú seas el ancla de esas almas perdidas. Te pido que a las almas superficiales, atiborradas, ahogadas, endurecidas, tú seas el ancla como en la vida de Daniel. De modo... Que cuando estemos en el foso de los leones, de la enfermedad, de la crisis financiera, del desatino, de la traición, del desarraigo, podamos decir Dios estuvo conmigo porque durante toda mi vida he cuidado mi alma. Oro por todos mis amigos católicos, ateos, agnósticos, hermanos bautistas, pentecostales, reformados, calvinistas, arminianos, Oro por los episcopales, oro por los testigos de Jehová, por los adventistas, los mormones. Oro por los testigos de Jehová, por, por la gente que acaba de acceder ahora a esta transmisión y dice, ni sé de qué se trata, pero necesito estabilizar mi alma. Alma cansada, no desesperes, dice una canción. Confía en Él, no te entregues, no baje los brazos te ama el Señor, cómo no te va a amar el Señor si en sus manos te tiene esculpido, mi viejo, cómo no te va a amar el Señor, princesa, si te tiene esculpido en sus eh, muñecas y si tuviera una billetera estaría tu, fotogra su, tu fotografía allí, cómo te ama el Señor, cómo te habla el Señor, cómo quiere restaurar tu alma, tu vida, nunca sabremos si pesa 21 gramos o no al cabo insisto como dijo el alma recién irrelevante pero lo bueno es que el Señor quiere anclar ese alma a su poder, a su gloria yo estoy dice el Señor yo no te dejo, puedes sentir la gloria de Dios ha caído aquí puedes sentirlo en casa yo siento que algo está ocurriendo aquí en el arena y allá en casa Faltan días para abrir este sitio maravilloso tres veces los domingos Y la gloria va a ser impresionante Pero siento que ya se empieza a mover ese río Que ya se empieza a sentir el estruendo de muchas aguas ¿Cómo te ama el Señor? Si no, no te estaría hablando así Él quiere anclar tu alma, no te desesperes, no te preocupes a los que se sienten atiborrados o endurecidos o superficiales. Yo sé que hubo momentos difíciles que la vida no te trató bien, que los infortunios, las tragedias se hicieron estragos con tu vida. Pero el Señor me dice que te diga que confíes, que no te entregues, que no baje los brazos, ¿Eh? que no te entregues, que sigas, no te rindas, no tires la toalla, seguís peleando. Así como Rocky Balboa cuando decía, oh, todavía no escucho la campana. Sigue peleando hasta que escuches la campana. No tires la toalla. Da pelea, no te entregues. Dile, Señor, yo quiero que mi alma esté anclada a ti. Y aunque vengan momentos difíciles, momentos de tormenta, tu alma se mantenga. Es Dios quien se va a llevar el crédito. Es el ancla el que se va a llevar el crédito, aunque no se vea. Pero la gente va a ver el barco, la, el navío estable, la nave insignia estable. ¿Qué crees que mantuvo esta nave insignia, River Arena, durante toda la pandemia como graneros del mundo? ¿Qué crees que hizo que estuviéramos más prósperos que nunca? ¿Qué crees que lo hizo? ¿El liderazgo de este torpe este, <ríe> piloto? de este torpe conductor de un timón que por providencia divina está ¡no! una estrategia pensada por un board o un comité el ancla mantuvo la nave insignia y vinieron vientos y vinieron pandemias y cuarentenas y el barco y River se mantuvo el río vino, sopló los vientos vino, soplaron olas se puso bravo pero el, 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 el barco se mantuvo el navío estuvo firme porque el ancla es Jesucristo. Si tocas fondo, tienes que saber que en el fondo está Cristo. Lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Y tocar fondo. ¿Y cuál es el problema? Si en el fondo está Cristo. Y si en el fondo está Cristo, te va a levantar el Señor. Te ama el Señor. Bendigo a los que están recibiendo a Cristo por primera vez. A los que hacen la oración de arrepentimiento. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, perdóname, líbrame. Quiero ser nueva criatura. Quiero que todas las cosas sean hechas nuevas y Dios lo va a hacer. Te bendice el Señor. Gracias por estar ahí, mi querido. Gracias por conectarte. Gracias por hacer este mensaje viral, por ponerle like, porque mueve todos los algoritmos de YouTube y llegamos a más gente. Que Dios te bendiga. Gracias por sembrar. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu semilla. Nosotros nos encontramos aquí dentro de siete días, como siempre Dios mediante, como estamos hace más de un año, aquí. Firme como talón de oso, y nosotros te deseamos que tengas un gran cierre de domingo y una mejor semana. Hasta la próxima, Dios te bendiga.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido.